0: A arte de viver de forma simples, viver sem preocupação. Você acha que é possível viver com o um mínimo de preocupação? Pois há uma corrente filosófica que defende isso. Vem comigo. Durante as três próximas semanas, vamos escrever e falar sobre a simples arte de viver. Você já percebeu que está cada vez mais difícil de falar e de viver simples? Será que não conseguimos falar do simples porque vivemos de forma complicada? Ou, o contrário, por falar complicado não conseguimos viver de forma simples? Para falar de vida simples, quero levá-lo à Grécia Antiga, berço da civilização ocidental, e, para isso, Vamos nos aprofundar em Platão e Aristóteles. Contudo, primeiro visitaremos uma escola filosófica, o estoicismo, para o qual o objetivo maior da vida é alcançar a ataraxia. Antes de prosseguir, quero dizer que o estoicismo foi criado por Zenão de Sítio, 340 a.C., e se tornaria mais tarde a escola filosófica oficial do Império Romano, então, governada por Marco Aurélio, que num dado momento perceberia que a felicidade poderia estar além das conquistas territoriais e políticas. Entendi. Você deve estar se perguntando, o que é a ataraxia? Não é mesmo? Então, a ataraxia é o estado sem perturbação da alma. É o estado em que atingimos o ideal supremo da felicidade por meio do equilíbrio e do conhecimento na escolha dos prazeres sensíveis e espirituais. Para os estoicos, quando dois corpos físicos se encontram, o resultado é o acontecimento, não é corpóreo. Exemplo disso é o que acontece ao saborearmos uma suculenta jabuticaba. O acontecimento é o ato. Não é o corpo. Quando um automóvel, por exemplo, bate num muro, o ato de bater é o acontecimento. Não é o carro, não é o muro. Nem você, é o ato em si. De acordo com essa corrente filosófica, não devemos nos preocupar com aquilo que não está sob o nosso controle, como a morte, o clima, a economia mundial, não há nada que possamos fazer para alterar as coisas que estão fora do nosso controle. Devemos sim, então, é nos preocupar com aquilo que está sob o nosso controle. Aqui cabe outra pergunta. O que está sob o nosso controle? O impulso emocional, o desejo, a opinião. E antes de encerrar esse primeiro episódio, vamos a um exemplo prático. Uma a capacidade sagrada da imaginação, projete em sua mente esta situação. Digamos que uma pessoa muito próxima de você venha a falecer. Um filho, uma filha, um pai, ou um irmão, ou até a mãe. A morte não está sob o nosso controle, certo? Por isso examine se tudo que estava a seu alcance foi feito. Se sim, não há razão para perturbar a sua alma, agindo por impulso. E caso algo poderia ter sido feito, perdoe-se e da próxima vez faça diferente. Nos ensina os históricos. Na hipótese aventada, certamente haverá muita tristeza. Sim, o luto se fará presente, mas saberemos que a vida ao nosso redor precisa continuar fluindo. Viva o luto, mas não se desespere e nem desista de viver. Quero contemplar a quietude da alma. Inicio destacando que na visão estoica, se nos preocuparmos apenas com aquilo que podemos controlar, apaziguaremos a nossa alma e entraremos num estado de liberdade e aquietação mental. Pois nenhuma fixação nos aprisionará. Afinal de contas, consigo ver o que é não uma conclusão equivocada do fato. A liberdade consiste em nos preocuparmos com o que depende de nós, o pensamento e a vontade. Epiteto, filósofo romano, nos adverte que as pessoas ficam perturbadas não pelas coisas, mas pela imagem que formamos delas. Ou seja, pela projeção dessas coisas e isso pode nos tornar cativos. Liberdade para os estoicos é a quietude da alma, mas precisamos criar condições para isso. O desejo de ter, de passar uma existência correndo atrás de riquezas materiais, perturba nossa alma e impede a felicidade. A felicidade depende da qualidade dos nossos pensamentos. A ética estoica consiste em querer o acontecimento, querer aquilo que não está sob o nosso controle para poder usá-lo em proveito próprio e do bem comum. Se eu ficar lamentando aquilo que me acontece e eu não controlo, não posso ser feliz. Mas se ao contrário eu acolho o que me acontece e vivo de acordo com o acontecimento, então, eu estou no controle da vida e vivo feliz. Em resumo, os fatos não são aquilo que gostaria que fosse. Os fatos são o que são. E quanto antes eu descobrir e vivenciar esta liberdade, mais rápido acessarei uma felicidade perene. Antes de encerrar este segundo episódio, vamos a um exemplo prático para nos aprofundarmos no tema de hoje. Quando um surfista entra no mar para pegar ondas, ele não controla as águas. Quando ele vê uma boa onda, pode alcançá-la e colocar-se de pé na prancha e surfar, fazer com que aquela onda seja sua onda e com ela fazer suas manobras. Ou seja, ele vai fazer aquilo que lhe é possível, fazendo do acontecimento seu acontecimento transformando aquilo que nos acontece, que não controlamos, em algo a ser aproveitado, surfando nos acontecimentos. Depois de contemplarmos a quietude da alma e viver sem preocupação, chegamos ao nosso último artigo intitulado A Felicidade como Busca. Vale ressaltar que fazem parte de uma série cujo título é a arte de viver e de Chofre iniciou trazendo o conceito de vida simples e bem-estar existencial que vem de Platão e Aristóteles. Para esses dois filósofos, a felicidade era conceituada como eudaimonia ou eudaimônia, eu mais daimo, eu significando o próprio bem, aquilo que é bom para mim ou aquilo que faz bem. E Daimon, o que para os gregos seria um espírito intermediário entre os deuses do Olimpo e o homem. Daimo era aquele que guiava as pessoas para os caminhos dos deuses, para o caminho da luz, logo o caminho à felicidade. Em resumo, eudaimonia é aceitar o daimo, é o estado de ser habitado por um gênio. O daimon era presenteado pelos deuses no nascimento e cabia a cada um, ao crescer, aceitá-lo ou não. E como saber se um homem aceitou ou não seu daimon? Vejamos um exemplo. Alguém que acorda em um sábado de manhã, abre a janela e começa a lamentar o final de semana chuvoso. Agindo assim, estará rejeitando seu daimon logo no início do dia. Imagina quando for dormir, se conseguir dormir, né? Agora, se este mesmo homem acordar e lembrar dos agricultores que estavam ansiando por esse milagre para irrigar a lavoura, se se alegrar com a chuva que nutre a natureza e o planeta, ligar isso com a escassez desse líquido nas represas e, consequente, Aumento dos preços nas casas da família. Estará então aceitando logo de manhã o seu daimon E a partir desta decisão, tomará um café e pensará em aproveitar da maneira mais agradável possível o seu dia de descanso. Então, essa tranquilidade vai direcioná-lo para o caminho da felicidade, exercitando a arte do simples viver. Para finalizar... E para fechar esta série de comentários, trago a história contada no interior da Índia, onde um senhor pobre financeiramente morava em um vilarejo muito simples. Certo dia, um cavalo selvagem entrou em seu cercado e o senhor rapidamente o prendeu. Que sorte um cavalo selvagem entrar no potreiro. Agora ele vai poder se movimentar mais fácil para a cidade diziam os vizinhos. Pode ser que sim e pode ser que não, comentava o velhinho. Dias depois o senhor se descuidou e o cavalo, enriqueto, fugiu. Que azar! Depois de ter um cavalo que ia facilitar a sua vida, ele o perdeu, diziam os vizinhos. Pode ser que sim, pode ser que não, comentavam. Qual não foi a surpresa de todos quando aquele cavalo retornou ao cercado do Senhor e veio acompanhado de outros quatro animais, somando ao todo duas éguas e três cavalos. Isso é que é sorte, comentavam os vizinhos, e o Senhor mantinha-se focado. Pode ser que sim, pode ser que não. Ato contínuo, o filho mais jovem do Senhor foi tentar domar um dos animais, levou um tombo e quebrou a perna. Não dá para acreditar, isso é muito azar, mas muito azar, comentavam os vizinhos. Para o que o Senhor respondeu, pode ser que sim, pode ser que não. E a história continua. É dessa forma que podemos aceitar ou recusar nosso daimon, segundo os antigos gregos. Gostou? Então compartilhe. Um afetuoso abraço e até o próximo vídeo.